Quisiera que vayamos al Salmo 51 y podamos ver una de las peticiones y de los anhelos de, de David, el hombre que es y fue conforme al corazón de Dios. Eh, ese nombre, hermano, es... Quiero decirle que David nos enseña realmente eh, y es una figura de lo, del tiempo de gracia que se vivió y David es una figura de la misma iglesia. Podemos ver el trato de Dios con él y aún en medio de sus fallas y en medio de su pecado, Dios tuvo misericordia de él. Lo perdonó, él se arrepintió y el Señor lo levantó. Amén. Y eso es una figura de ese tiempo de gracia a la cual iba. De tal manera que aún el tabernáculo, ustedes se recuerdan, en el tabernáculo de David no habían separaciones, ¿verdad que no? Era un solo salón. Como figura de que hoy nosotros tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo. ¿Cuántos, ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Que podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Amén. Pero la Biblia dice así en Salmo 51, por favor, Salmo 51, versículo 10. Y vamos a leer dos versículos ahí. Eh, dice así, crea en mí, oh Dios, ¿verdad? Un corazón que limpio. Y renueva un espíritu recto de mí, en mí. Óigame la petición de David, crea en mí. Quiero que entendamos esto porque nos va, eh, esto nos va a ubicar realmente. Esto fue un salmo y fue un salmo que mesiánico y era un salmo que estaba eh, tipificando lo que Dios iba a hacer con su iglesia. Recuerden que eh, en el Antiguo Testamento, antes de que eh, viniera Jesús, el Espíritu no moraba en una persona. ¿Cuántos lo creen? ¿Estamos claros en eso? El Espíritu no moraba en el corazón de una persona o en la vida. Aún no se había convertido en un tabernáculo. El Señor dijo que que él iba a ser un tabernáculo Ya no hecho de manos Sino un tabernáculo De carne Y el tabernáculo es usted y yo y, y yo quiero que usted esté Bien claro en eso Que usted es un tabernáculo Y a veces nosotros por no tener Esa revelación Y tener esa claridad Que somos un tabernáculo Somos morada de Dios Nosotros no tenemos victoria en nuestra vida pero entendamos que desde el Antiguo Testamento dice la Biblia que íbamos a hacer un tabernáculo. Entonces David estaba viviendo un tiempo de gracia. ¿Usted sabe? Un tiempo de gracia. Y Dios muestra allí algo muy maravilloso porque en ese tiempo de gracia David tiene el gran privilegio de tener al Espíritu dentro de él. <risa> Tiene al Espíritu de Dios en él. Eso es, eso es, eso es glorioso. ¿va? 
Y dice, entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y el 11 dice, no me eches delante de ti. Y dice, y no quites de mí tu santo espíritu. Ok, fíjese que en el Antiguo Testamento sí podía quitar el Espíritu Santo. Pero en, en el Nuevo Testamento, recuerde que este Salmo es un Salmo que apuntaba a la obra divina de, de Jesús en la cruz del Calvario. Porque este era un tiempo de gracia que estaba viviendo David. Pero ahora nosotros, nosotros ya, no, el, el Espíritu mora en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ahora, cuando David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Hermano amado, eh, yo quiero que usted analice el anhelo de ese hombre. El, el, el anhelar que Dios creara en él, aunque Dios lo llamó que, eh, como un hombre que era conforme a, al corazón de Dios. Entonces, eh, yo meditando en esto me doy cuenta que uno de los problemas más serios de, de un cristiano, no hablemos del mundo, porque cuando la Biblia dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No está hablando del mundo, está hablando del pueblo de Dios por la necedad de su corazón. ¿Estamos claros? O sea, el mundo todo le llama bueno. ¿ya? Pero en nosotros él dice que debemos de tener cuidado de decirle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces dice, y no eches delante de mí, de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Okay. ¿Qué es lo que pasó realmente con nosotros? ¿Qué sucedió en nosotros? Si nosotros siendo un tabernáculo de Dios, o sea, morada de Dios, somos una morada de Él. Entonces la Biblia habla que como tabernáculo de Moisés, el diseño de Dios, y que es conforme a lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés no a, a, alteró absolutamente nada, sino hizo lo que exactamente Dios le dijo. A Moisés no, le, no, 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 no tuvo eh, eh, ni la opción ni el derecho y no podía decir voy a cambiar el color de esta cortina. ¿Estamos claros? Esta ventana no me gusta así, yo la voy a poner. No, Dios le dio el diseño, le dio todo, le dio... Eh, los utensilios, le dio eh, la forma, le dio todo y, la, y, y, y Moisés lo tuvo que hacer como Dios lo dijo. De hecho, entonces nosotros somos ese tabernáculo y ese tabernáculo, nosotros creo que todos lo sabemos, ese tabernáculo tenía tres eh, niveles. Tenía el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ese era el, el tabernáculo. Ahora, este tabernáculo también tiene lo mismo. Tiene el atrio, tiene el lugar santo y tiene el lugar santísimo. O sea, tu cuerpo es el atrio, tu alma es el lugar santo y tu espíritu es el lugar santísimo. Entonces, para que se cumpliese esto que este David dice acá, eh, tenía que, eh, nosotros teníamos que convertirnos en un tabernáculo 
y como tabernáculo entonces se iba a cumplir lo que David dijo crea en y renueva a mí un espíritu recto del, dentro de mí ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con nosotros? Pregunto ¿Qué fue lo primero? Cuando alguien voluntariamente le abre el corazón a Dios y, y le permite que Dios entre a su vida ¿Qué cree usted que fue lo primero que Dios hizo en su vida? ¿Cómo? Perfeccionó nuestro espíritu Perfeccionó nuestro espíritu Nuestro espíritu no puede estar ahora Si Dios mora en nosotros Nuestro espíritu no puede estar torcido ¿Usted está de acuerdo? Porque no pudiéramos tener victoria Si él no, si eso precioso no morara en nosotros Eso precioso que mora en nosotros es Cristo Es su espíritu y él lo que hizo fue que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, lo que pasó aquí cuando David habla de esto, sucedió en la iglesia del Señor. Por eso, cuando nosotros entendemos que nosotros estamos en el nuevo pacto, en un nuevo pacto, nosotros nuestro lenguaje tiene que ser diferente, nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Nuestro testimonio tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que ser diferentes. Somos una nueva creación. Somos algo especial. ¿No lo cree? Usted tiene que comportarse como algo especial que lo hicieron. Lo hicieron hijo de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Una cosa es creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Nosotros fuimos adoptados por el Señor a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él, en Él somos diferentes. Por eso nuestro lenguaje en el nuevo pacto tiene que cambiar. Nuestra oración en el nuevo pacto tiene que cambiar. ¿Estamos? Nuestras actitudes, nuestra, eh, nuestra forma hermano amado de conducirnos Tiene que cambiar ¿Y por qué podemos cambiar? Entendamos una vez por todas que podemos ser transformados y cambiados Porque en nosotros perfeccionaron algo ¿Y qué fue lo que perfeccionaron? Yo quisiera que usted diga junto Mi espíritu es perfecto ¿Sabe por qué le digo yo esto? No se lo digo porque yo quiera decir Algunos no están de acuerdo en esto Porque yo me he chocado con muchos pastores Y que esto no lo creen Y le voy a decir por qué Yo sí creo esto Porque si usted ve que en el Antiguo Testamento La persona, o sea El, 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 el lugar santísimo Solo podía entrar un sacerdote El sumo sacerdote Una vez al año Y tenía que estar recto o sea, lo que entraba allí tenía que ser perfecto, porque si no, se moría. Ahora, ahora, el Cristo de la gloria, el Espíritu Santo se posicionó en mi espíritu. Hermano, eso yo me gozo, hermano. Cada vez que oro, yo le digo al Señor, Señor, tú estás dentro de mí. Yo no le puedo decir, ven Espíritu Santo. 
Nuestro lenguaje tiene que cambiar y tenemos que creer. No cree usted que es un acto de fe profunda cuando nosotros decimos, Espíritu Santo, tú vives en mí. ¿Que ven Espíritu Santo? Pregunto. ¿No cree usted que es más profundo la obra de Dios realizada en nosotros? Por eso en el nuevo pacto nuestro lenguaje tiene que cambiar. ¿Cuánto lo cree? Cuando usted ora tiene que estar claro. Usted dice muchas cosas al aire porque usted, usted cuando ora muchas veces habla porque usted así está acostumbrado. Pero tenemos que entender que estamos en un nuevo pacto. Que ese espíritu ya mora en nosotros. Que ese Dios está en nosotros. Usted no se usa. Hermano, si nosotros empezamos a vivir así, nuestro corazón empieza a ser transformado. Porque, ¿sabe una cosa? Uno de los problemas más grandes por el cual nosotros tenemos problemas es por nuestro corazón. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque nuestro corazón, hermano, está afectado. Yo quisiera que vayamos a... Tengo algo aquí que dice en Proverbios 4.20, Proverbios 4.20, búsquelo, ¿ya lo tiene? Proverbios 4.20, dice así, vamos a leer del 20 para que esté pilas la que nos está hasta el 27. Dice la Biblia así, y vea cómo dice el Señor, hijo mío, le está diciendo hijo, que no solo le dice hijo, hijo mío, qué padre el que tenemos, ¿verdad? Hijo mío, está atento a mis palabras, y muchas veces somos irreverentes, no ponemos atención a la palabra, pero una sola palabra de Dios, Puede transformar tu vida. Una sola palabra de Dios puede hacer cambios en tu vida. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina, inclina. O sea, inclinar, primero es reverencia. Tu oído a mis, ¿qué? A mis razones. ¿Cuáles son las razones? Lo que él ha establecido, sus, su, 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 sus mandamientos, sus estatutos, sus reglas que Él estableció para que usted y yo verdaderamente tengamos una vida de victoria. Hermano, este es un diseño perfecto de Dios y dice, no se aparten tus ojos. Fíjese que primero habla del oído, del sentido del oído, ¿verdad? Ahora habla y dice, eh, no se aparten Tú, de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Dónde debe de estar la palabra de Dios? ¿Por qué en nuestro corazón? Porque es el corazón nuestro el que necesita ser limpio. Necesita ser restaurado, liberado, sanado. ¿Por qué es que no tenemos victoria en nuestra vida? Es por los problemas que anidamos en nuestro corazón. Y el Señor quiere que nosotros liberemos todo lo que hay en nuestro corazón que no le agrada al Señor. ¿Sabe? Yo le decía al Señor, Señor, dame gracia para hablarle a tu pueblo. 
y que ellos puedan sentir y puedan sentir y que yo pueda transmitir, transmitirles con el amor que, les, que tú hablas a tu pueblo. Pero hermano amado, Dios quiere que cuidemos nuestro corazón. Y dice, porque son vida a los que las hayan. Y dice que la palabra de Dios es medicina a todo su cuerpo. Es medicina. También dice sobre toda cosa y te dice sobre toda cosa. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eso quiere decir hermano que si nosotros hermano amado somos confrontados por la palabra de Dios y él nos habla no detengamos nada en nuestro corazón. ¿Estamos? No retengamos nada. Porque en el corazón está el odio, está ¿qué? el rencor, está el resentimiento, está el celo, está la falta de perdón, está la envidia, está el egoísmo, está la competencia, está la rivalidad, está ¿qué más? Dígame, hay muchas cosas, envidia, ¿qué más? En el corazón. Y nosotros oímos constantemente esta palabra. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Mucha gente dice, Señor, eh, eh, hasta que se haga, eh, 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 llegará el tiempo, Señor, en que yo voy a perdonar a esta persona. Sabe que la odia y sabe que tiene rencor, sabe que tiene problemas y no se pone de acuerdo. El tiempo ha llegado desde el momento en que tú sabes y tienes claridad de lo que está pasando con tu hermano o con tu vecino, con tu madre o tu padre. El tiempo ha llegado cuando tú estás consciente, pero tienes que tomar un acto de fe porque esto no es sentimiento, esto no es emoción, esto es una determinación de agradar el corazón de Dios. Esto es una determinación de, de, de ser libre de, los que no, de las cosas que detienen las bendiciones de Dios. Aparta de ti la perversidad de la boca Hasta que el Señor haga el milagro Yo dejaré de ser mal hablado ¿Cómo es eso? Y dice Y aleja de ti la iniquidad de los labios Que nosotros tenemos que hacerlo Y acuérdese que este, este, este proverbio Lo decía a la iglesia a la iglesia, estaba escrita también para la iglesia, para la iglesia que tenía el poder para hacerlo, para ser liberado. Porque por eso empecé por el tabernáculo, saber que usted es un tabernáculo y que usted debe de creer de que usted está en un nuevo pacto, que todo lo que Dios dice se va a cumplir en Cristo Jesús y usted tiene el poder de poder vencer, que usted puede hacerlo. Nosotros podemos hacerlo hermano, dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero tenemos que tomar determinaciones nosotros para arrancar todo lo que hay en nuestro corazón Entonces dice tus ojos miren lo recto y, dirige, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante Examina la senda de tus pies Fíjese que el Señor toca aquí los cinco sentidos Perfectamente Y todos tus caminos sean que 
no dice algunos, ¿verdad? Todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Pero todo lo que usted ve es una acción de nosotros. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es una acción que usted y yo, David, es el, 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 es el ejemplo más grande. Porque es que Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Amados, créanme que Dios quiere levantar una iglesia. Una iglesia, hermano, que levante su nombre. Una iglesia, hermano, que verdaderamente dé testimonio de lo que Él puede hacer. Pero todo lo que, usted, lo que yo le leí denota acción, acción suya. Acción mía, estamos con el pastor Willy, no sé si hoy fue con usted lo que hablaba hoy, que las redes sociales le decía yo, ¿eh? anoche hablábamos con el pastor Willy, difícil, pastor Willy que las redes sociales son un instrumento para mostrar verdaderamente las motivaciones de la gente, sus áreas lo que realmente ha recibido de Dios, su madurez, lo que, dónde está su corazón, las redes sociales, con quién usted todavía coquetea. Vea que en las redes sociales usted puede ver qué hay en su corazón. ¿Me entiende? Puede darse. Y uno puede descifrar a una persona por algo que salga en una red social. ¿Dónde está metido? ¿Qué es lo que hay todavía en su corazón? ¿Cuáles son sus motivaciones? Los problemas que todavía están en su corazón arraigadas. Las cosas del mundo, la moda, la corriente de este mundo. Cosas por las cuales nosotros ya no deberíamos de estar allí. Siguiendo la moda. Yo, su vestuario, ¿cuánto? En las redes sociales usted puede ver, usted puede medir, incluso se mide inmediatamente eh, lo que, en dónde está el corazón de la gente. Bueno, eso es lo que. ¿Cómo es aquel? Dime con quién. No, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, pero el Señor nos ordena que nosotros tenemos que, que cambiar, ser transformados. La iglesia del Señor, hermano, créame que la iglesia de Cristo, quien tiene que dar testimonio de Jesús. Amén. No se lo estoy imponiendo, se lo estoy predicando. Puede ser que cuando usted quiera hacer algo, hermano, yo miro cosas, mire, yo, yo le digo, no soy de los que estoy metido en eso, pero que cabe la casualidad que me entero de cosas que digo, Dios mío, pero ¿dónde está la palabra en la gente? Se les dice, se les predica, pero como que si no oyen o como que si no entienden. Aquí no, estoy hablando de, oh, de la iglesia. 
Pero es triste, a mí me duele mi corazón Y yo digo Señor, yo estoy fallando No le estoy diciendo a la gente No le estoy predicando tu palabra ¿O qué, ¿Qué pasa? Eso es duro, es duro Cuando el pastor enseña y enseña con todo Y de repente me asombra Y esto Jeremías 17.9 dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Y el Señor hermano amado Es bello, es hermoso Porque sabe, nos deja con toda libertad Hacer lo que nosotros querramos Si algo tiene el Señor es que Él respeta Tú puedes hacer lo que tú quieras de verdad, menos pecar. Porque eso te separa totalmente de Cristo. ¿Estamos? Amén. El pecado nos separa de Dios. Ahora, David tenía un corazón bello. Era conforme al corazón de Dios. Y dice, Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la Si de ahí mana la vida, ¿cómo no vas a guardar tu corazón? Yo soy uno de los que le pido todos los días al Señor y le lloro porque me le he pegado a las enseñanzas de David. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, ¿cómo quisiera usted que apareciera en su lápida? ¿Verdad? Que apareciera ahí. Esta persona era conforme el corazón. Qué lindo, ¿verdad? Pero para eso, hermano, tenemos que guardar nuestro corazón. Hechos 13:22 dice: Quitado este, estaba hablando Pablo de. De un rey que era antes de David Usted lo sabe quién fue, ¿eh? Saúl Le levantó por rey a David A quien dio también testimonio diciendo Estamos hablando en Hechos 13, 22 He hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero Hermano amado, yo quiero dejarle este mensaje porque vamos a, a celebrar la cena del Señor. Pero quisiera dejarle este, este mensaje. Dios quiere una iglesia conforme a su corazón. Y por eso empecé por el Espíritu, para indicarle que usted está capacitado para alcanzar niveles gloriosos en el Señor. Usted está capacitado porque Dios lo capacitó. Dios nos capacitó para eso. Usted tiene que creer esa palabra. Hermano, si hay cosas duras en su vida, Dios lo puede liberar. ¿Cuánto lo creen? Dios lo puede sanar. Dios lo puede restaurar. Um, en 2 Samuel 16, 5, 14. 
realmente. Realmente, hermano, ¿qué necesitaríamos para que nosotros seamos descritos como hombres o como mujeres conforme al corazón de Dios? ¿De qué actividades deberíamos apartarnos? ¿Qué práctica deberíamos añadir a nuestro estilo de vida? Pidámosle a Dios que nos ayude a hacer los ajustes que sean necesarios y también nos ayude a tomar las direcciones de hacer su voluntad. Que nos dé su gracia. Lo podemos lograr, hermano. Mire, a Dios no lo impresionamos por lo que hagamos para Él si no es con un corazón recto. A Dios no lo impresionamos, hermano, todo lo que podamos dar para Dios. A Él no lo compramos. Él cuando vio a David, David era el octavo hijo de Isaí. Y sabe que David estaba hasta allá al olvido. Y Dios sabía que David era conforme a su corazón. Hermano, a nosotros nos han capacitado para eso, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Dice, vino el rey David hasta Baruín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Se recuerdan que yo tuve un mensaje de esto y hablé algo de esto, pero no concluí. Pero es tan, tan largo la vida, o sea, la enseñanza que David nos puede dar, el cual se llamaba Simé, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, contra todos los siervos. Estamos hablando en 2 Samuel 16, del 5 al 14. ¿No tiene? Y arrojando piedras contra David, imagínense, contra el rey. Y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndolo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Estaba diciendo mentiras, eran calumnias. Y en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y era una mentira porque Jehová jamás le había dado eso. Eh, aquí que sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de sabia del rey. Abisaí era uno de los tres valientes del Señor que podía volarle la cabeza solo al agarrarse y arrancársela. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió. Dice que lo reprende y le dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Esto nos enseña una dependencia totalmente en las manos de Dios. Pero totalmente, él sabía que estaba en las manos de Dios y no importa que lo maldijeran. Y no importa que hicieran lo que quisieran con él. Él sabía que Dios peleaba por él. Cuando nosotros, hermano, tenemos un corazón limpio, tenemos que estar confiados en que Dios va a pelear por nosotros. David ganó todas sus batallas porque confiaba totalmente en Dios. No tenía temor de nada, él sabía lo bueno y lo malo. Él entendía que Dios lo permitía porque tenía un propósito en él. Quería formar ese corazón y, esa, y ese hombre. Que iba a honrar su nombre. 
Entonces, él sabía, dice, bueno, y, que, y mire lo que dice, porque, ¿dónde vamos? En el 11. Es porque Jehová ha dicho que maldigas a David. ¿Quién pues le dirá? ¿Por qué lo haces así? ¿Quién le va a decir a Dios por qué tú estás pasando eso? Si tú entiendes que si estás en las manos de Dios y, y eres un hijo de Dios y estás en las manos de Dios, hermano, no te preocupes. Dios te va a proveer todo lo que necesitas, pero es necesario confiar plenamente en Dios. Me recuerdo cuando Maquito pataleaba y gritaba y decía, pastor, pero y esto, y esto, estoy hablando aquí de Maco. Yo le decía, tranquilo, vienen tiempos buenos, vienen bien tiempos buenos, en medio de esta situación. Y Maquito no entendía qué estaba pasando a Maco. Pero Dios, de repente, le abre las puertas y dice, Maco, wow. Porque Dios es así. A mí me da risa, yo le voy a decir esto porque yo lo puedo, tengo, tengo, tengo. Yo, yo estaba caminando en un carrito viejito, ¿verdad? Un BMW, pero viejito, 18 años. Me regalaron otro carro también. Pero yo sentí en mi corazón antes de irme a Israel, eh, arreglar un, un carro y dárselo a alguien de la iglesia que no está aquí, eh, y de verdad, y lo hice con todo mi corazón, y estoy, tengo eso pendiente ahí. Tengo que arreglarlo bien para regalarlo, para que esté bien. Y de repente, cuando yo vengo, me dice alguien, yo sentí en mi corazón regalarte este carro, papá. Otro carro ya mejor, ¿no? Y, pero yo estaba confiado, a mí no, yo me monté toda clase de carro. Yo tuve toda clase de carro. Pero yo andaba con mi carro ahí. Y para algunos países, pero no puede ser que el pastor ande en ese carrito viejo. Si usted dijo eso, ¿por qué no fui y me compró uno? Pues sí, ¿verdad? Tal vez me hubiera chocado con varios carros. Pero muchas veces, ¡pum! Pero yo estoy viviendo una vida de fe. Yo dependo de Dios. Willy y Karina se lanzaron a esto por fe. ¿Sabe que a mí me impresiona mucho aquí a uno de mis hijos? Y pongo un ejemplo eso. Juan Pablo y Camil se dejaron venir ganando más de 100 mil al año los dos y se vinieron para acá sin nada. Sin nada a emprender algo de la nada, sino por fe. Y el Señor los está honrando y los está levantando. Y él estaba en una iglesia también, ellos estaban en una iglesia, allá, sirviendo. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque cuando estamos en las manos de Dios, tenemos que vivir una vida confiada. No tengamos miedo, el Dios que tenemos es de verdad. Es un Dios todopoderoso, hermano. Ese Dios que tenemos es el Dios más grande, hermano. Y cuando las cosas empiezan a fluir y tú tienes confianza, dices, no, yo, Señor, tengo que confiar más. Pero cada día trabajemos para que nuestro corazón 
sea conforme al corazón de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces dice, David dice en el 11, y David dijo a Abisai, todos sus siervos, he aquí mi hijo ha salido de mis entrañas, porque el que lo estaba traicionando y dándole el golpe era su Absalón, era su hermano, su hijo, y lo estaba traicionando. Acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, déjale, déjale que maldiga. Pues Jehová se lo ha dicho. Qué confianza por Dios. Jehová se lo ha dicho. Así que tranquilo, no importa. Pastores que me maldijeron, bendice. Es que pastor, me trataron mal y esto. Cállate, agacha la cabeza. Dios honra a los que le honran. Es que este evangelio es de locos. Este evangelio es de locos, bien cuerdos. ¿Usted sabía que el evangelio de Cristo es para la gente inteligente? ¿O no? El evangelio de Cristo es para la gente inteligente, súper dotados. Porque dice que de lo más vil escogió para avergonzar a los sabios. ¿O no es verdad eso? De lo más menospreciado buscó Dios. Entonces, es de inteligentes. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, mire lo que dice David. Dice, quizá mirará Jehová mi aflicción, hombre. Tú no entiendes esto, le dijo a Simei. Tú estás todavía en la carne, Simei. Él va a ver mi aflicción. Y dice, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¡Qué seguridad! <risa> Oye, olvídate con eso que está pasando. Dios me va a bendecir en medio de esto. Dios me va a bendecir en lo que yo estoy pasando. Eso es creer en Dios, eso es fe. <risa> esto para mí ha sido una enseñanza, hermano, impresionante. Así que no me importa qué me pase, que me digan. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. <risa> y sino que Dios no le daba a este hombre. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, esparciendo polvo, mire todo lo que hacía. Y a David... El rey David, que solo él tenía tres valientes. Hermano, es un, en un momento que David dijo, ay, quien me diera de beber del pozo de Belén o Jacob. Belén. Y esos tres dijeron, se pusieron de acuerdo. La Biblia dice que irrumpieron entre los filisteos, arriesgaron su vida, fueron a traer el agua. Imagínense ahora este maldiciendo, echando polvo, por favor, ¿Verdad? un soplido tal vez de eso lo hubiera. Entonces describe un panorama de pruebas y de confusión total en su vida, David. Y aún así mantiene una templanza interna que siempre apunta hacia una verdadera meta, agradar el corazón de Dios. Saber que tenemos que agradar el corazón de Dios. 
Yo no miro que a usted le entusiasme esto, pero a mí se me entusiasma. ¿no? Pablo decía en Filipenses capítulo 3.13, ¿sabe por qué me entusiasma, hermano? Porque yo lo estoy viviendo, hermano, créame. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Quién es que está adelante? ¿Quién es nuestra meta? Jesús. Ahora, ¿cuál era la clave aquí? Es que para mí ahora, de aquí, inmediatamente pase, si pasa algo, inmediatamente para mí eso ya es un pasado. Pero mucha gente vive de su pasado. No le cree a Dios que lo perdona. Y vive atado y por eso no puede caminar, no puede tener éxito. Porque vive atado a un pasado. Y para usted y para mí, ya hoy, ya al rato, ya es un pasado. Tenemos que aprender a liberarnos en nuestro corazón. Puede haber alguna incomodidad, puede haber un problema entre tu hermano y yo, puede haber algún conflicto, sí puede. Porque hay una naturaleza caída en nosotros. Pero si nosotros vamos y lo arreglamos, de ahí ya pasó, pero, ah, sí. Sí, yo lo amo mucho, pero no olvido lo que me hizo. ¿Cómo es eso? ¿Eh? Y no se perdona a sí mismo. Y uno de los problemas más graves de una persona es cuando no se perdona, que ha cometido errores en su vida y se culpa. ¿Eh? Y entonces dice él, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que ser liberados, amén. Liberados en nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Todavía no termino. Quiero volver a decir algo. Mientras que la mayoría de nosotros buscamos la felicidad basada en circunstancias externas de nuestra vida, David experimentaba una alegría más profunda en su interior. Es que la verdadera vida de Dios, cuando nuestro corazón empieza el proceso de purificación, de sanidad, nosotros empezamos a experimentar algo lindo, precioso. Amandita decía hoy, no es lo mismo, dijiste alegría que gozo, ¿verdad? Felicidad que gozo. Porque la felicidad es motivada por lo que nuestros sentidos pueden ver, palpar, oler, oír. Pero el gozo que viene de parte de Dios ya fue implantado en nosotros. El gozo está allí. Lo que tenemos que permitir es que fluya en nosotros. La vida de Dios está en nosotros. Necesitamos morir. ¿Cuántos anhelan que Dios los mate? Bueno, dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer morir, ¿qué? Las cosas de la carne. Nosotros Amén La mayoría de nosotros nos esforzamos por alcanzar la felicidad que es externa y temporal David nos enseña a dirigirnos hacia un lugar de más profundidad Es la iglesia de Cristo en estos tiempos 
Solo que David luchaba y tenía temor No quites tu santo espíritu de mí Hoy nosotros tenemos al Espíritu de Dios Era esa figura de la iglesia Hoy tenemos al Espíritu Santo Vamos a orar y preparar